1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta desde hace 18 años. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Hoy les vengo a hablar de un tema que ocurre todo el tiempo en la vida, en terapia, en todos lados. Y es la falta de aceptación de lo que es. Y hay dos tipos específicos de falta de aceptación. Falta de aceptación de las personas y falta de aceptación de las situaciones. Y esa resistencia, porque la falta de aceptación es resistencia, es la que causa el sufrimiento. Entonces, este podcast va a ser muy pequeñito, pero es muy profundo, porque quiero que reflexiones y que te des cuenta que casi todo lo que te hace sufrir tiene que ver con que no quieres aceptar al otro o a lo que está pasando. Cuando te rindes ante la situación, cuando aceptas lo que pasó, todo es mucho más fácil. Pero nos da tanto miedo el dolor de soltar que no lo no aceptamos. Y, y fíjense cómo no aceptamos ni siquiera las ideas. Les voy a platicar un poco de lo que pasa en las relaciones más que en las situaciones. Yo me doy cuenta cómo cuesta muchísimo trabajo aceptar a las personas como son. Y como son significa lo que les gusta, sus creencias, sus cualidades, sus virtudes, sus trabajos. Y veo que realmente es una cuestión muy, muy del ego, ¿no? Lo, lo he vivido de diferentes maneras. Lo vivo mucho en terapia cuando son terapias de pareja. Y me doy cuenta que... Es una falta de aceptación que el otro sea de la manera que es, ya sea desordenado o ya sea que le gusta mucho dormir o que siempre se quiere levantar temprano o que en lugar de ayudarte a cuidar más a los niños, y digo ayudarte porque se sigue usando así, ¿no? O sea, aunque también son los hijos del hombre, se sigue usando así y así es como, como la sociedad lo toma. Es como resistirse a la realidad y eso es la base de los problemas generalmente de pareja. También de, de las relaciones que hay entre amigos, entre profesionales, entre lo que sea. Pero muchísimo pasa sobre, sobre la relación de pareja. También sobre la relación de amistades. Es, es como, es que para mí es lógico, me dicen, ¿no? O es que, ¿por qué no hace, por ejemplo? Les voy a poner un ejemplo muy típico. Uno de ellos es muy ordenado y otro de ellos no es tan ordenado o incluso es desordenado. El que es ordenado se pone arriba del que es desordenado, recordándole a cada minuto cómo es desordenado y dándole órdenes para que lo sea. Y de verdad, qué dolor de cabeza de ser eso. En mi caso, a mí me dio, me pasó eso, no tanto porque por mi carácter muy fuerte yo no lo permití desde el principio. Mi esposo era sumamente ordenado, extraordinado. Y yo no era tan ordenada, no súper desordenada, pero sí mucho más que él, ¿no? Y era algo que desde el principio marqué, ¿no? O sea, esa, esa frase que dicen, cuidado con lo que hagas el primer día porque lo vas a hacer para siempre, bueno, fue algo así, ¿no? Me acuerdo la primera noche que estuvimos juntos que mis jeans estaban en el suelo, ¿no? Y al siguiente día en la mañana me dice, Cris, ¿y eso, y, ¿y eso qué? Y yo, ¿qué de qué, no? Eso, eso es... Pantalones no están limpios? Porque si están limpios hay que colgarlos y si, si están sucios, o sea, hay que tirarlos a la ropa sucia. Y le digo, mm, ok, sí, ¿te molestan? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, pues entonces hazlo tú. O sea, está increíble tener cualquier don y hacerlo, pero exigir que el otro lo tenga, a mí se me hace una falta de respeto, ¿no? En el sentido de, ¿por qué yo tengo que hacer las cosas como tú? ¿O por qué tú tienes que hacer las cosas como yo? Por ejemplo, no es mi caso, pero... Pero pasa, ¿no? Es como si, en mi caso, a, 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 a mi esposo Axel le gusta mucho hacer ejercicio y a mí también, y no tenemos un problema con eso, ¿no? Pero sería, si a él no le gustara, por ejemplo, sería yo un dolor de cabeza que le dijera, ya, levántate, qué flojo, yo me levanto todos los días y todos los días hago ejercicio, de lunes a domingo, durante toda la vida, y tú nunca haces, a ver, ha habido épocas donde él no puede hacer ejercicio porque tiene mucho trabajo y está viajando mucho, o está desde muy temprano sale, o no duerme en las noches, o... O sea, es su problema, es su cuerpo. Y esa es la falta de aceptación del otro. Por ejemplo, mi esposo trabaja muchísimo, ¿no? Entonces, cuando sea, pone la tele, a mí no me gusta ver la tele definitivamente, pero él pone cualquier cosa de, estas, de estos programas así como de que pasan videitos de chistes o cosas así como muy, no sé, ¿no? O de chismes o cosas así. Y me doy cuenta que lo hace justo para no pensar, o sea, como una manera como de va un ratito, de descansar viendo cualquier tontería, ¿no? Y a mí no me gusta ver la tele, bueno, no me gusta ver la tele ni siquiera las cosas buenas, ¿no? Esas me las aviento porque, bueno, lo valen, pero eso menos. ¿Qué hago yo diciéndole no? Porque a veces esas cosas, hoy en día me da risa, o sea, digo, claro, me da risa, lo comprendo, digo, lo necesite, lo dejo, y si yo no lo quiero ver, me pongo mis audífonos y me pongo a ver mi teléfono, me pongo a leer mis libros, me salgo a, a, a la terraza a meditar un ratito, me voy con mis hijas. Me... Pero esta necesidad de que el otro sea como uno, ¿por qué creemos que el ser como uno es la mejor forma de ser? No lo es. Se los aseguro que no lo es. ¿Y saben cómo pueden eh, lidiar con eso? Vean las cualidades y los defectos y los dones de las personas. Y de verdad aceptenlo como es, acepten que es así, dejen de tratar de cambiar a los hijos, al esposo, a los amigos, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de amistad, ¿no? Yo soy, aunque no parezca, yo soy introvertida. Nosotros tenemos acostumbrados como esta cosa de introvertida de, que tiene que ver con la pena, y no, la, introver la introversión tiene que ver con dónde te llenas de energía, si con la gente o en privado. Eso es ser introvertido o extrovertido. Yo, a mí me encanta estar sola, y me lleno, me lleno de energía en lo privado. O sea, yo puedo estar en mi casa feliz, no necesito de nadie más. Y cuando necesito de alguien más, con mis hijas y mi marido estoy perfecto. O sea, no necesito invitar a nadie a la casa, no necesito salir con nadie de viaje, no necesito, o sea, me encanta, lo disfruto, pero no lo necesito. No llega el fin de semana y digo, ay, ¿qué quiero hacer? No, nunca. O sea, si sí, hay plan, qué bueno. Y a veces aunque hay plan, no tengo ganas de salir. ¿Por qué? Porque me lleno de energía en dentro dentro de mí con mi diálogo interno con lo que yo quiero hacer o necesito hacer y la gente extrovertida es la gente que se llena de energía con lo que pasa afuera ¿no? entonces aceptar a los amigos como son es súper importante súper importante porque esperar que sean como uno ¿no? yo soy muy cuando salgo me encanta la fiesta y a morir no pero no me encanta salir cada fin de semana y no me encanta tomar cada fin de semana pero ni de broma entonces es, esa es mi forma de ser. Y cuando el otro acepta mi forma de ser, para mí es deliciosa esa, esa amistad. Porque cuando no empieza a ser atosigante, cuando no es de, ay, ah, tienes que ser, y, y ven, ¿y por qué? Y, y empieza a ser como oh, molesto, incómodo. Es como, no quiero. Y la verdad es que la gente se ofende muy fácil en esta parte de decir, no es, o sea, no quiero estar con nadie. ¿Pero es que no quieres estar conmigo? No, ni contigo ni con nadie. Necesito estar sola, necesito descansar, necesito... Y si entre amigos nos respetáramos así, sería una maravilla. Sería una maravilla porque hay poca gente así. Yo tengo una amiga mía muy querida que se llama Victoria, que le mando un beso. Y, y, y la amo, la amo, la amo. Además de que es un 8 en el enegrama, y las que no sepan qué es el enegrama, vean el capítulo del en enegrama, que los 8 somos... Somos el el ahora sí que el número más fuerte de todos, somos personas que nos decimos las cosas directo, que nos gusta, eh, somos fuertes hacia adelante y demás, ¿no? Y, y, y me encanta la amistad con ella porque es tan respetuosa, o sea, es, Cris, si tienen ganas y, puede, y puedes y no sé qué salimos, sino cuando quieras nos vemos. Y me fascina, me fascina porque me siento totalmente libre de ir o de no ir. Y no por eso se pone mmm, en duda nuestro amor. Yo la quiero y la admiro muchísimo. Me, me encanta estar con ella, pero a veces necesito no estar con nadie porque es mi forma de ser. No sé en cuántos papás tengo en terapia que tienen niños introvertidos, adolescentes introvertidos que están desesperados porque los papás son extrovertidos y quieren que sus hijos salgan a fiestas y salgan, no sé qué y que ¿por qué no está pasando? Y son niños que están felices adentro dibujando, jugando videojuegos, haciendo Entiendo que les preocupa porque no, no conocen bien a su hijo. Por eso es tan importante conocernos a nosotros, conocer a nuestras parejas, conocer a nuestros hijos. Con, o sea, el conocimiento de la personalidad de cada quien es básica. Cuando conoces a alguien, le dejas de exigir que sea de cierta manera. Y es que es una tontería querer cambiar a la gente y sobre todo cuando tienen rasgos de personalidad. Menos con la pareja. Qué incómodo es estar con alguien que todo el tiempo quiera cambiarte. El amor real tiene que ver con amarte así como eres sin que cambies nada. Ese es el amor real. Que claro, siempre hay cosas que trabajar, acuerdos que hacer, claro, y eso se vuelve precioso y es una convivencia hermosa, pero no tiene que ver con la aceptación. Por eso la gente se decepciona, porque después del enamoramiento, cuando por mis droguitas en la mente, que realmente eso pasa, cuando estás enamorado, estás como drogado, la parte prefrontal del cerebro, que es la, el, la, la corteza prefrontal, está un poco nublada por todo el exceso de drogas que te provoca el enamoramiento, que yo digo que es una trampa de la naturaleza para reproducirnos definitivamente, ¿no? que dura de un año a tres años, entonces, ¿qué pasa? Vienen las parejas después y me dicen, no, es que él ahora tal, 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 y eso que dicen, Siempre lo había sido. Lo que pasa es que tú quisiste ver la parte más linda de la otra persona porque estabas totalmente drogado por el enamoramiento, ¿no? Me encanta porque hasta la palabra lo dice. Y entonces, entonces ya quieren que la otra persona sea tal y tal y tal. A ver, la otra persona es así. Mejor ponte a revisar si como es, puedes vivir, convivir y hacer acuerdos y estar con esa persona o no. Eso es lo que necesitas hacer porque el resistirse a aceptar a las personas además es algo muy violento. Pedirle a alguien que sea de otra manera todo el tiempo es muy violento. Lo vemos hasta con los niños, ¿no? Hay niños mucho más artistas, hay niños mucho más activos, hay niños mucho más introvertidos, hay niños más... Y decirle, ¿pero por qué no vas? así? ¿Por qué no? Una cosa es apoyarlos, reconocer sus miedos y estar ahí para poder sostenerlos para cuando se avienten estar ahí y animarlos. Y otra cosa es no aceptar su forma de ser. Y hablo de niños que están confundidos en cuanto a su, su sexualidad. Hablo de niños que no son deportistas y los papás son deportistas y a fuerza quieren que sean deportistas. De verdad es la belleza de la diferencia. Wow. Cuando aceptas al otro como es y entonces puedes ver su luz y su sombra Puedes ver que es precioso. Y las cosas que antes tal vez te hacían enojar, después te pueden hasta dar risa. Y te lo puedo, te lo puedo asegurar. Un ejemplo que les voy a poner. Si, viera, si, si mi marido escuchara todos los podcasts, viera que me lo echo de cabeza, ¿no? Pero él es muy decidioso, ¿no? Muy decidioso desde, por ejemplo, en el sentido de, no para las cosas importantes, pero sí para las cosas del día a día, ¿no? Vamos a un restaurante y ¿qué quiere tomar? Y lo piensa así como... 10 minutos, ¿no? Yo necesito dos segundos y ya sé que quiero en todo, ¿no? En, en, si nos vamos a comprar ropa, él se tarda mucho más en decidir que yo, en, ¿no? En todas estas cosas, tiene que ver con su personalidad. Su personalidad, que es mucho más autoexigente, que, bien, que es el uno del enneagrama, por eso le digo que es buenísimo que aprendan el enneagrama, les da mucho miedo equivocarse. Y yo, con mi personalidad, pues como valiente, pues me vale. Si me equivoco, lo hago y me aviento, ¿me explico Y eso lo vemos luego mucho en los niños, ¿no? Niños mucho más cuidadosos que miden, niños que van y se avientan como a probar en la vida. Yo tengo de dos, o decir, ah, ya me tienes arte, es que siempre lo mismo, eres un desidioso. Y echarle como en cara algo que yo lo veo como mal, a reírme y decir, a ver amor, casi siempre pides esto y esto y esto, de esos dos, ¿cuál te antoja más? Este, o sea, me da risa, me da risa porque digo, claro, mi naturaleza es ir hacia afuera, no tener miedo al conflicto, donde hay pedo, ahí estoy, ¿no? Entonces, obviamente, pues imagínense, para una persona que, que es súper prudente y que no le gusta meterse en problemas y que es por el bien ser, ¿no? Por el bienestar y tener una mujer como yo, ¿no? Ya hoy en día nos reímos y, y, le di, y, me, y, por ejemplo, me dice, y ahí vas tú a defender a Chuchita que ni conoces, ¿no? Y yo sí, ja, ja, ja. Y nos reímos porque sabemos que tiene que ver con nuestras personalidades, que son bellísimas, porque todas las personalidades tienen esta parte positiva y esta parte negativa en el sentido de, por ejemplo, el conflicto. Voy y me aviento al conflicto, ¿no? Y me podría decir, ah, es que tú siempre te metes en problemas, siempre estás de... Pedera, ¿no? Ahora, ahora mucho menos, ¿no? Pero antes era así, casi, casi, había un problema en la cola del lado del súper y yo iba y me metía y ponía orden, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pues ahora, que, que además que ya no lo hago tan seguido, pero ahora es como, nos da risa, ¿no? Que, 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 que le digo, ¿no? Y, y me detuve, amor, me detuve, ¿no? O me volteé y me dice, ¿y qué le dijiste? No, le digo algo que sucedió y me dice, ¿y qué le dijiste? Con cara de, oh, oh, ¿no? ¿De qué va a pasar? Pero esa misma fuerza para meterme en un conflicto y esa falta de miedo para eso es la misma donde él sabe que cualquier cosa yo voy a salir para adelante, que no me voy a hacer chiquita, que si, que, que si se necesita defender algo que tenga que ver con nuestra manada, nuestras crías, el trabajar, hacer, lo va a tener. Si es algo que tiene que ver con disciplina, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en mi personalidad, así como puede ser dura y fuerte y a veces puede ser hasta para los demás como, ay, no, o sea, como, ay, qué, qué, qué grosera. Y no es grosera, de verdad no es grosera, pero a veces soy muy directa y a los demás puedo hacer. Con esa misma fuerza, si decido algo, lo hago y punto. No necesito a nadie que me eche una porra, ni que me cuente, ni que me digas. Si yo digo, quiero hacer esto, lo hago y ya. Entonces, yo les pongo mi mi, mi ejemplo, porque claro, hay tantas personalidades, tantos ejemplos, pero lo que quiero decir es que todas las personalidades tienen esta parte que a veces se puede ver un poco oscura porque te lleva hacia un lugar donde puede haber eh, consecuencias tal vez sociales no tan positivas, pero también tienes esa otra parte que tiene cosas muy positivas. Entonces, cuando, cuando, primero, primero que nada, te aceptas a ti. Cuando te aceptas que eres, no sé, tal vez decidioso o que te tienes miedo al abandono o que por eso es tan importante conocerse o que, eh, que, que, que eres muy sensible, ¿no? O sea, a mí me costaba mucho trabajo aceptar mi sensibilidad. Físicamente, físicamente, digamos, en músculos y así, no soy, no soy tan sensible. O sea, soy, aguanto bien el dolor, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me molesta la música si no es una música tranquila y si no estamos como en el lugar, o sea, si no estoy oyendo música. O sea, esa, esa, esa gente que pone música y al mismo tiempo trabaja y al mismo tiempo va y viene y platica y eso, a mí me cuesta mucho trabajo porque siento que, siento que la música es ruido en mi cabeza. O una cosa o otra, no puedo, no puedo concentrarme en varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Y hay gente que sí. Y cuando yo no lo aceptaba y me decían, es que, me decía mi esposo, ¿no? O mi, a una de mis hijas, es que a ti no te gusta la música. Uy, se me retorcía el estómago porque decía, en mi mente, yo decía, la música es arte, es algo hermoso, me encanta bailar, la disfruto, pero me molesta que me moleste. El día que lo acepté dije, sí. Sí, a mí me gusta escuchar música cuando estoy escuchando música, todos los demás momentos sí no me gusta. O sea, no soy una persona que, que me gusta manejar con música, no soy una persona, es más, no hago ejercicio con música. Yo hago ejercicio con audiolibros o podcast o cosas así. No, a mí me gusta escuchar la música y moverme o, es, o nada más escucharla, pero no me gusta hacer otra cosa mientras escucho música. Pero me costó mucho trabajo aceptarlo. Pero el día que lo acepté, dejé de resistirlo y entonces dejé de sentir ese coraje cuando decía, ay, por favor, pueden apagar tantito la música y ya, y no pasa nada. Pero cuando no aceptas tus partes, menos aceptas las del otro. Si yo no acepto que soy tal vez muy exagerada en, no sé, en la disciplina, o muy exagerada en el orden, o muy exagerada en lo que se debe de hacer, o muy exagerada con las cosas de los hijos, o muy exagerada, pues entonces... Cuando el otro me lo diga, me voy a enojar muchísimo, pero cuando tú sabes cuándo son tus debilidades, cuáles son tus salones de Aquiles y los dominas, ya esta risa te dan. Una de mis hijas es, tiene mi personalidad, ¿no? Y de verdad la escucho y me da risa porque la entiendo tan bien y entiendo tan bien su, su forma de decirme cómo hablo en el mundo. Y me dice, mamá, es que todo el mundo es como muy sensible. Yo no, no soy grosera, mamá. Sabes que no soy grosera y realmente no es grosera. Pero les digo a los adultos las cosas, lo que yo pienso y se ofenden. O le digo, y, y ay, ¿cómo es posible? O no, le digo, mi amor, entiendo perfecto. Y, y ahora sí que yo ya caminé ese camino y te digo, tu forma de ser es, es fuerte y a veces para los demás que tienen otras personalidades puede ser como invasiva. Se pueden sentir como, imagínate, le, le explico, imagínate un adulto que tiene una personalidad que está muy basada en el miedo, en la inseguridad, y llegas tú con tus 15 añitos con tu personalidad, a decir lo que piensas, se sienten amenazados. Por eso es importante que te des cuenta y que analices la situación antes para ver qué quieres obtener de eso y cómo puedes suavizar un poco tus palabras. Yo sé que no tiene que ver con que seas grosera, yo sé que tiene que ver, tiene que ver o sea, le explico. Cuando, cuando conoces tu personalidad, sabes cómo mediarla en el mundo y en todo. Como yo les decía de lo introvertido y lo extrovertido, ¿no? De verdad, soy soy buena fiestera, o sea, yo puedo amanecer sin problemas, me puedo divertir en cualquier en cualquier lugar, me la paso muy bien y todo. Pero no me gusta salir cada fin de semana. Eso sí se los puedo decir, no no me gusta porque no me gusta. No no no. Salgo de mi equilibrio. Me gusta hacer otras cosas, me gusta que mi cuerpo esté equilibrado, entonces un desvele o salir a tomar o demás se desequilibra y, y yo siento que tarda un poco en volver a, vol volver a su equilibrio. Y entonces, y hay muchas otras cosas que me gustan tanto, que también digo, no, 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 o sea, sí, me gusta también levantarme muy temprano en los fines de semana y hacer ejercicio sin la prisa de tener que trabajar, yo solita me fascina. Eh, entonces, cuando conoces lo que te gusta y lo que no te gusta, aguas. El que tú te aceptes no significa que los demás te acepten y el cambio está en ti, pero la maravilla es que si tú aceptas el que dejas de sufrir eres tú, si los demás sufren o no, híjole, ya, les, ya los que valgan la pena les explicarás si entienden que bueno, si no, ni modo, pero así es, tienes que ir en la vida haciendo las cosas que a ti te dan paz, y aceptando a los demás y aceptando las situaciones, pero eso no significa que te van a aceptar así a ti. Lo que sí te digo es que muy probablemente si estás en este camino de aceptar a los demás, vas a querer estar con una persona que te acepte como es porque tiene que ver con, con la, la vibración, tiene que ver con el nivel de conocimiento, tiene que ver con todo esto. Entonces, la aceptación es la base del amor, la aceptación, la libertad intimidad. Eso tiene que ver con compartir desde adentro un poquito el de afuera. Voy a hablar un poquito de la aceptación rapidísimo de las situaciones que me sucede muchísimo en terapia, ¿no? Aceptar que la otra persona en ese momento no quiera estar conmigo. Por ejemplo, me dice, ¿Es que prefiere ir a jugar fútbol que estar conmigo? Sí, sí prefiere salirse una hora a jugar fútbol, ver a sus amigos, pasárselo increíble, cajearse de risa y luego regresar a su casa. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué tiene que preferir siempre estar contigo? Es más, ¿qué, qué acoso eso? Imagínate una persona que todo el tiempo esté atrás de ti. Claro, tiene que ver con personalidad. ¿Habrá, ¿Habrá alguna personalidad que diga ¡Ay, qué bonito! No, no, no. Eso no creo que ni siquiera sea sano porque te fundes en el otro. Entonces, esta parte de aceptar que la otra persona quiera hacer otras cosas o le gusten otras cosas o conteste de otra manera o vea la vida diferente y todas las razones son respetables porque vienen de una historia, de unos antecedentes, de unas creencias, ¿no? Entonces, donde se vio mucha, mucha falta de respeto, ¿no? Sobre todo en las redes, esta falta de respeto donde veo que, lo veo mucho en eso, lo veo mucho en cuestión de, 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 de disque motivación para ir al gimnasio, ¿no? Y bueno, y si no, y si no tienes que hacer eso, pues párate y hazlo y no sé qué. Y la verdad es que se me hace, se me hace mmm, una comunicación muy agresiva que no sirve para nada. Yo creo que todo mundo tiene derecho a... Tener sus propias creencias que todas, todas, todas son limitantes. Todas. Porque las creencias que yo, que tú tenías hace 10 años, seguramente no es la misma que tienes hoy. ¿Cuántas familias han tenido que cambiar sus creencias cuando uno de sus familiares es homosexual y lo aman profundamente? Y es una muestra hermosa donde la vida les regala de, mira, si sí se puede amar a alguien que tú pensaste que no se podía amar. Y eso es una creencia. La creencia de no voy a poder perdonar esto y perdonar y seguir. La creencia de cuando alguien se muere, dices, me voy a morir. Cuando esta persona se muere, si se muere, me voy a morir. Y no te mueres. Las creencias son muy limitantes. Y la experiencia siempre pasa, esas creencias, la mayoría de las veces. Ojalá, ¿no? Pero aquí el punto, y regresando al punto, el punto es aceptar. El punto es aceptar cuando aceptas a las personas, cuando aceptas a ti y luego las personas, y luego las situaciones, la vida es mucho más fácil. Dices, bueno, pues así es, así es, así me tocó, así es. Y no es ser conformista, es así es ahorita. ¿Qué puedo hacer hoy para que sea diferente? Claro, esa es la segunda acción, ¿no? La de ahí es tomar acción. Si eso que es no te gusta, toma acción y cámbialo. Pero no niegues lo que es, porque si niegas que eres, tal, 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 y todos los efectos que todo el mundo tenemos, entonces no hay oportunidad de cambiar la base del victimismo es la no aceptación de tus actos, y somos una sociedad tan victimista, ay no, es que es el gobierno, ay no, es que sí eh, eh, justo las vacunas no, es que sí la alimentación, es que sí la educación, es que sí los papás ya, 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 ya cuando somos grandecitos, nada de todo eso puede ser un pretexto para una acción en tu vida Toma acción desde donde estás. Hay personas con vidas tan desafortunadas que han tenido la valentía de aceptar su pasado para crear un nuevo futuro. Sea una de ellas. Sea una de ellas. Acepta de dónde vienes. Acepta los papás que tienes, los hijos que tienes, la pareja que tienes. Acéptate a ti. Y desde ahí, desde un lugar mucho más de relajación y de amor, vas a ver que vas a poder transformar lo de afuera, pero primero transformando lo de adentro. Es la reflexión que hoy les dejo. Espero que les quede por ahí algo rondando en la mente. Les mando un gran, gran, gran beso. Y nos vemos la siguiente semana. Por favor, déjame un comentario, una calificación en la plataforma que me estés escuchando. Me sirve muchísimo. Si me mandas mensajitos, bueno, me encantaría que me mandaras mensajitos lindos de... Bueno, o no tan lindo, lo que me quieras mandar en Facebook o en Instagram o en mi página de internet, que todo es lo que se llama secuela. Te mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye. Esta ha sido una producción de Punto, primario.
0: punto, com. punto primario.